0: Seguimos con la defensiva secundaria Esta vez analizando los mejores prospectos Que tenemos en este draft 2021 En la posición de cornerback Hablemos de fútbol Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate De la NFL Con el estilo de Hablemos de fútbol, Hablemos de fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que me acompañen con estas previas de cara al Draft 2021. Me acompaña, ya lo conocen, experto en este tema, el buen Álvaro Rodríguez. ¿Cómo estás, Álvaro? Bienvenido otra vez a Hablemos de Fútbol. ¿Qué tal Jesús? Muchísimas gracias. Encantado de hablar para toda la gente aquí, toda la gente de la comunidad de Hablemos de Fútbol y encantado de estar aquí otra vez en una posición de córner más con mucho, mucho talento. Sí, así es. Como ya decíamos en otros episodios, cornerback es históricamente la posición que más selecciones tiene eh, año con año en el draft. ¿Qué comentario tienes general sobre la posición, sobre esta clase que tenemos en 2021?
1: Pues creo que no solo es una posición con mucho talento en la primera ronda, sino que creo sobre todo en el segundo día vamos a encontrar valor también. Es verdad que estamos viendo y en los últimos años se vio con jugadores como cuda o como CJ Henderson, que suele costar al principio para los rookies, la transición es complicada, pero en este año también hay bastante talento y estoy convencido que veremos mejores actuaciones que, que las que nos dejó el año pasado, sobre todo de los rookies de arriba.
0: Sí, vaya que la pasó muy mal Kuda con Detroit, eh, no justificó para nada en este primer año ese pick número 3, pero va a tener después ya más temporadas seguramente para poder eh, lucir ese nivel que lo hizo eh, un gran pero gran pick de Ohio State. Vamos pues con entonces el inicio de esta gran clase, ¿quién es tu cornerback número 1? Pues yo en el cornerback número uno lo hablamos un poco, lo
1: tocamos un poco en el programa general del draft, pero para mí va a seguir siendo Caleb Farley, el cornerback de Virginia Tech. Y yo le he dado un grade de primera ronda, estamos pendientes de las lesiones, que es la mayor, eh, el mayor punto negativo que le voy a dar, esa lesión de espalda recurrente que los equipos tendrán que chequear en los exámenes médicos. Tampoco jugó este de 2020, pero de hecho, yo una, una cosa positiva que quería decir, y quizá la comparación me pasa un poco, pero yo pensé, cuando estaba viendo a Farley, pensé, este tío, ¿le pones en una combine? Me recuerda a Jalen Ramsey, es el mismo tipo okay. de cuerpo, grande, alto, rápido, con brazos largos, no juegan igual porque Farley jugó muy pocos snaps en press, solo 58 en su carrera, ¿no? entonces eso, esa fiereza que tenía Ramsey, esa capacidad para jugar press, todavía la tenemos que ver, pero entrenándolo en un
0: gimnasio no te dicen quién es y le puedes confundir perfectamente con Jalen Ramsey que para mí es el mejor cornerback de la liga. Sí, creo que a diferencia incluso en el caso de Farley con otros cornerbacks tops que tenemos en esta clase, hubiera sido el que mejor hubiera corrido. Creo que tiene esa velocidad de recuperación muy diferente al del de número 2 o el número 3 de la clase. Totalmente. Además, cuatro intercepciones y 10 eh, forzados incompletos en
1: 2019. O sea que la producción en el balón también está ahí. Y lo único que decir un poquito... Que yo creo que cuando juego de Farley va a ser un cornerback exterior puramente en la NFL, pero es que también ha jugado muy poco en el slot, solo 13 snaps en el slot en toda su carrera. Entonces, quizá esos dos puntos malos que le puedo poner yo, el problema de la lesión y un poco que no tiene mucha versatilidad. Pero fuera de
0: ahí, yo creo que si los exámenes médicos están ok, Farley es un tío del top 10. Sí, no, y Farley creo que también tiene sus mejores años de frente porque tiene poca experiencia incluso jugando de esquinero inició en Virginia Tech jugando como wide receiver. Se lesiona y cuando vuelve en 2018 ya es esquinero y juega 2018 y 2019 en esta posición y se le ve en quarterback
1: yo... instituto también, en el sí, instituto sí. fue
0: como fue quarterback, o sea que lo que tú dices, muy poca experiencia, la
1: proyección está todo ahí, todo lo que... Todo lo bueno de Farley nos queda por verlo, si las lesiones lo permiten.
0: Creo que se le ven incluso esos problemas de técnica, a diferencia de otros corners de esta misma clase, en el que pierde, no sé, uno o dos segundos, uno dos movimientos, sobre todo en el press, eh, que desperdicia ciertos movimientos para poder arrancar así con la jugada. La gran ventaja tiene que con el físico, con su cambio de dirección y con velocidad, se recupera con cualquier separación que haya generado el, el wide receiver. Aquí el detalle es qué tan cómodos estamos en seleccionar un top, 10, un esquinero que no vemos desde 2019 y como dices tú, problemas en la espalda. El año pasado, problemas en la espalda, en este marzo quisieron que no se presentara en el combine, eh, perdón, en el Pro Day de Virginia Tech. Eh, ¿Realmente la NFL se animaría, top 10, un cornerback de ese estilo con el tema de las lesiones?
1: Yo estoy convencido, Jesús, que hay un, algún equipo que necesite cornerback. Como le voy a caer del top 20, yo creo que se va a lanzar. Yo creo que... Si los exámenes médicos, ya, ya, si, si acaba saliendo que es una lesión recurrente, peligrosa, que los equipos deben evitar, obviamente yo creo que no, puede caer incluso esta segunda ronda. No me extrañaría verle caer en, en la segunda ronda, pero estoy convencido que como queden un poco de dudas, como los exámenes médicos digan que sí que puede jugar, aunque quizá su
0: carrera sea más corta, yo veo equipos lanzándose en el top 20 si, si llega a caer ahí. Alguien que me brinca mucho, en el top 20 me encantaría, eso sí, me brinca mucho Daniel Jeremiah, este analista experto de NFL Media, lo tenía como su quinto mejor prospecto, y a raíz de que no se presentó en su pro day, que él es mucho lo que ve y también lo que escucha por parte de equipos de la NFL, lo bajó a 17, le dio un bajón de 12 mm -hmm. puestos. Yo también le tengo en el 5, claro, lo que pasa es que yo no tengo los contactos de Jeremiah para que me diga si está bien de la espalda o no. Sí, nos va a hacer un chequeo médico súper importante. Eh, cornerback número 2 de esta clase.
1: Para mí una sorpresa, eh, Greg Newsom, cornerback de Northwestern. Okay. Eh, yo tengo un grade él en primera ronda y me recordó mucho a Kendall Fuller, eh, cornerback de, del equipo de Washington, luego traspasado a Kansas City. Súper inteligente en zona. Caderas muy fluidas, es verdad que en Northwestern no ha jugado casi al hombre, pero creo que sí que lo podría hacer en la NFL. Y un par de problemas, yo creo que importantes y que, y que quizá van a hacer que algunos equipos le tengan bastante atrás. Las intercepciones. Eh, ha defendido 20 pases en su carrera, pero solo tiene una intercepción, tiene que producir más en el balón. ¿no? Tiene que conseguir más turnovers y luego también las lesiones. Se ha perdido mínimo tres partidos en los últimos tres años, en sus tres años en Northwestern. Entonces, tiene que tener esa regularidad para estar sobre el campo y sobre todo... Eh, la NFL es una liga de turnovers, de, de,
0: de intercepciones y, y tiene que conseguirlas. Pero entonces estamos hablando de Patrick Surtin, tal vez como tu cornerback número 3 o no aparece en este puesto. Pues tampoco, te voy a defraudar no. un poco porque okay. yo en la posición número 3 tengo a Jay Horn, eh, el cornerback de South Carolina.
1: Jaycee Horn la verdad es que es una debilidad personal, eh, también le tengo con un grade de primera ronda y me recuerda mucho a Xavier Rhodes en, en, en sus mejores años. Súper físico a lo largo de la ruta, no de esos cornerbacks que pegan que molestan, que no dejan nunca al receptor estar a gusto y sobre todo en el punto más alto compite con el, como el mejor. Se le ha visto competir cuando le lanzan balones arriba y parece, juega mucho más alto ¿no? de lo que parece. Entonces creo que sí que le veo la proyección esa de shutdown corner. Tiene que, tiene que refinar dos cosas. En zona hay dudas con él, con su capacidad de reacción para mí y luego el contacto. Hay ¿no? muchas veces que demasiado contacto, sabemos que en la NFL eso no se permite. Tanto, pero creo que si consigue pulir eso, es uno de los jugadores más agresivos que tiene
0: esa mentalidad ¿no? de cornerback uno, de cornerback para dejar en una isla. Sí, su agresividad de manos y la intensidad con la que juega va a generar castigo tras castigo en la NFL si no se encarga de pulir ese aspecto y más porque creo yo que su cambio de dirección que pudiera ser no el mejor de la clase es que necesita tener la mano encima del wide receiver constantemente para poder ir corriendo a la par pero en cornerback, como dices tú, que pelea 50-50 creo que es el mejor, y también en la técnica de espejo y trabajar con las manos, no genera nada de separación del receptor de enfrente, sobre todo jugando sobre la línea, pero sí me preocupa mucho ese aspecto del, el, de los castigos, creo que sí tiene un aspecto muy fuerte y por mejorar.
1: Eh, Surten sí que es mi número cuatro, pero insisto, yo creo que estos tres jugadores, sobre todo Newsom, Horn y Surten para mí están muy similares y creo que va a depender mucho de... El, el esquema que juega el equipo ¿no? eh, y cómo se adapten a las cualidades que pide cada equipo. Creo que son tres jugadores de un nivel similar que van a salir dependiendo del equipo que los elija. Yo Ya te dije el otro día en el programa que hicimos general del draft, creo que Surtain se puede ir hasta el número 10, creo que podría ser el primer defensivo elegido ¿no? de, de esta clase, pero aún así, si, les tengan, si tuviese que ordenar, les ordenaría así. Me gusta mucho Surtain, técnicamente súper refinado, ¿no? hijo, de, hijo de cornerback, al final se nota ¿no? esa experiencia, esos años de trabajo, me queda la duda de la velocidad en profundo. Se la ha visto quemado eh, contra Josh Palmer de Tennessee en el partido contra Tennessee, Josh Palmer que es un receptor también para apuntar, pero la han quemado un par de veces en profundo y creo que eso a la NFL el paso de la NFL le puede
0: costar un poco. Sí, a mí me gusta como el número 2 de esta clase, como dices, tiene el tamaño, el físico, la técnica, una experiencia también muy amplia, tiene 1536 snaps jugando en cobertura, casi 40 inicios consecutivos con los que cierra su carrera en Alabama, en ese aspecto cumple prácticamente con todo. Pero sí, no es un atleta de élite. Y con los cornerbacks hemos visto que la famosa velocidad de recuperación, sin duda alguna, es, es clave en poder manejar o no un buen partido. Eh, que no te quemen mm. en una o dos jugadas que tenemos a lo largo del, del encuentro. Eso, eso, es, es que
1: eso es clave. Yo creo que en la NFL vas a perder sí o sí si juegas de cornerback. ¿no? Alguna vez te van a superar porque es muy difícil cerrar siempre a los receptores. no Y tienes que tener, sí. como tú comentabas, esa. Velocidad de recuperación élite, ¿no? Para, para emparejarte con atletas mucho mejores y, y, y en, en las ocasiones
0: en las que pierdas, ¿no? Recuperar y que no te cueste un touchdown para tu equipo. Sí, y estoy muy de acuerdo en que puede que sea el primer defensivo. Creo que va a ser incluso el primer cornerback, en eso sí lo veo un poco más seguro, porque creo que la NFL se va a alejar algunos equipos, por lo menos del tema de las lesiones de Kaylee Farley. Para cerrar tu top 5, ¿quién es ese quinto esquinero?
1: Pues el quinto es Asante Samuel Jr., eh, el cornerback de Florida State. Me gusta, es muy un poco pequeño, ¿no?, a lo mejor para jugar en el exterior, que yo creo que esa va a ser su principal duda, pero es muy pegajoso y además creo que tiene una faceta importante como cornerback número dos en un esquema zonal, ¿no?, donde él se puede aprovechar de que hay un cornerback número uno más dominante, quizá que se quede con el receptor eh, más mejor del equipo contrario y que él pueda saltar a las rutas, creo que en ese aspecto podría encajar muy bien en la NFL a Sante Samuel.
0: Un cornerback fuera del top 5 que te guste esta clase.
1: Pues aquí elegí a Laia Molden, eh, el cornerback de Washington, es un cornerback también un poco pequeño, limitado al slot, pero bueno, sabemos que ya al final la NFL está jugando cada vez con tres cornerbacks muchos más tiempo en el campo, ¿no? entonces es clave tener ese cornerback de slot, y eh, Molden es muy inteligente y aparte creo que placa bastante bien para lo pequeño que es, o sea que se puede manejar en la línea, me gustó mucho lo que vi de Laia Molden y aunque no le veo como un cornerback
0: exterior, creo que, creo que va a tener su momento y sus snaps en la NFL. Vamos pues a la ronda rápida, hablando ya, ya del top 5. El mejor esquinero que es de cobertura hombre a hombre de esta clase, ¿quién es?
1: Yo aquí me quedé con Jaycee Horn en el corner de South Carolina. Repito, lo siento, intento no repetir, pero es que Jaycee Horn me parece que tiene esa actitud, que tiene esa capacidad para pelear y sobre todo el físico para, para castigar a los receptores,
0: como tú comentabas, así que me quedo con Jaycee Horn. Sí, además de jugar en la cara del rival. Tiene de pinta también J.C. Horn de que en algún punto, enfrentándose a uno del Beckham, un tipo super explosivo, en actitud... Le van a echar. Va, sí, exactamente, ahí va a haber algo. O sea, tiene, tiene pinta J.C. Horn de ser ese esquinero molestón de la NFL. De que no sea Milana, ¿eh? de que no se echa para atrás, de que no se achanta ante nada, yo creo. Sí, 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 nada más que sí, ese aspecto de los castigos. Incluso en South Carolina lo castigaron bastante en la NFL, va a ser creo que todavía más. Eh, mejor cornerback en cobertura de zona.
1: Aquí en cobertura zona, en concreto una cover free. Eh, creo que me voy a quedar con Ifeatu Melinfongu, el cornerback de Syracuse, que es un jugador el que se ha venido hablando mucho más según avanzado el proceso, porque tiene el físico, es alto, es bastante móvil y
0: le veo súper inteligente en zona y me gusta bastante. Muy bien, vamos entonces con la siguiente, que es el mejor esquinero con ese talento, con ese potencial no tan bien trabajado de momento. En este vamos a lanzar el nombre de Tyson Campbell, el cornerback
1: de Georgia, es un pro prospecto ex 5 estrellas y de hecho fue el segundo cornerback de su promoción detrás de Patrick Surten que fueron compañeros de instituto, o sea que imagínate una defensa de instituto debía ser con Campbell y Surten. allí no pasaba nadie, ¿no? creo que tiene mucho talento físico pero no se le ha trabajado mucho en Georgia y creo que un equipo que le pueda escoger en la segunda ronda quizás para desarrollarle en un cornerback número uno, creo que puede haber una perla ahí.
0: ¿Y a quién tenemos como el mejor esquinero del día 3? El día 3, he elegido un jugador de
1: universidad pequeña, ¿no? que también hay que echarles un ojo de vez en cuando, que es Robert Rochelle, eh, de Central Arkansas. Yo no le conocía para nada, la verdad, la universidad prácticamente ni me sonaba, pero fue a la Senior Bowl y, y lo hizo muy bien y es un freak atlético, o sea que eso al final siempre los equipos van a valorarlo. Creo que al final acabará cayendo a día 3 por la universidad en la que juega, pero estoy convencido en que algún equipo
0: le puede sacar partido. Un hombre que me intriga mucho preguntarte antes de ya despedir este episodio de Cornerbacks sobre Sean Wade, el esquinero de Ohio State, que tal vez hace un año lo manejábamos como prospecto de primera ronda. ¿Regresó a los Bocas y ahorita en qué ronda lo tienes proyectado? ¿Qué fue lo que pasó con Sean con Wade en su carrera en Ohio State? Yo creo que fue el paso, el año pasado jugó mucho en el slot, este año tuvo
1: que salir a jugar por fuera y se le vio muy quemado, sobre todo yo creo que ya en los últimos momentos, sobre todo en el, contra, en el partido contra Alabama, yo creo que le queman también un par de veces, además muy feo, ¿no? en el partido contra Clemson recuerdo también, y ya le empecé a ver como encima con falta de confianza, que en un cornerback es lo peor que te puede pasar, la falta de confianza, yo creo que acabará cayendo al tercer día, pero estoy convencido que al principio del tercer día va a ser seleccionado simplemente por... Por el pedigrí, por lo bien que jugó
0: en 2019. Sí, ya viste hacerlo bien a un nivel muy alto, en una universidad muy importante, pero sí lo que le pasó con Alabama fue desastroso y sobre todo en prime time, en playoffs y demás. Se, se le vino el mundo encima literalmente a Sean Wade. Eh, ahí están entonces los esquineros, los top de esta clase 2021 del draft. Álvaro, muchísimas gracias nuevamente. Muchísimas gracias Jesús y gracias a todos. Recuerden suscribirse aquí en Hablemos de Fútbol. Seguimos también en Twitter, Facebook, Instagram, porque seguimos con estas previas de cara al draft 2021 de la NFL. Yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com.